0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches señores Siendo las 6.02 de la tarde el día de hoy Capítulo número 1 del pingüino rabioso Les saludo a quién, su pingüino favorito, Christopher Johnson Y ven- venimos ya con la novedad de que Australia Sí, lo escuchan bien, Australia Eliminó a Perú del repechaje hacia el Mundial de Qatar 2022 Sorpresa para todos, sí Para mí también una sorpresa Sí, yo soy sudamericano, me hubiera encantado que fuera a Perú, pero la verdad es que no, no todo se puede en la vida, señores. Y ahora Australia va al grupo D, junto al campeón del mundo, Dinamarca y Túnez. Complicado la historia para los australianos, ¿no? Ese es como el comentario internacional que les puedo hacer el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es Primera División Chilena A y B. La primera
1: es la primera división chilena. Para la gente que, que escuche esto y que no, no está tan orientada en el tema, la primera vez que la segunda división. Voy a tener ahí un, un minutito, porque este fin de semana comienza la Copa Chile. La Copa Chile, en la cual los equipos de primera, y primera vez y segundo profesional que vendría haciendo la tercera división de Chile
0: se enfrentan entre sí para ver, evidentemente, quién gana la Copa Chile y. Obtener un cupo directo O sea la copa sudamericana Copa sudamericana que este país Ya ha tenido equipos en la final Un equipo que la ganó y la ganó de un De una manera Bien curiosa, la ganó invicto invisto o sea, ni que años más tarde Repetiría de Argentina A decir verdad No no Yo esa fase la recuerdo con mucho cariño Porque en casi todos los partidos me perdí solamente la final Reconozco Soy hincha de la Universidad de Chile así que Nunca es malo reconocer algunas cosas, ¿eh? pero eso es el cuento aquí. La verdad es que no no hay mucho que agregar al asunto. Ahora, si ustedes a mí me lo preguntan, el fútbol chileno está en una decadencia sostenida que no, no tiene ningún nombre, ¿eh? Lo vimos con la selección chilena, lo vimos en los torneos internacionales donde los equipos chilenos no logran dar eh, no logran dar buenos números. Y si se logra pasar de ronda, se logra pasando así, pero raguñando los puntos. Cosa que a mi entender no está bien. Y la verdad es que eso demuestra que nuestro fútbol está muy atrasado. En la primera edición Estamos, como quien dice, en las vacaciones de invierno, porque. Pese a que no estamos en invierno aún, pero. Así es verdad. El, el gran tema es. Esta especie de intertemporada que tiene el fútbol chileno, y en la cual cuestiones más, cuestiones menos, eh, entre salidas de jugadores, llegada de otros nuevos. Entre los equipos grandes, el único equipo que no registra eh, ningún movimiento en específico es Colo-Colo. Eh. La Universidad de Chile ya oficializó la, la llegada de Emanuel Ojeda desde el resultado central de Argentina. Y de la U se fueron dos: Camilo Moya, que se fue a préstamo a Higgins. En nahuel Luján, misma situación, pero el agropecuario de Argentina. O sea, Luján regresó a su país de origen. Y Católica eh, confirmó el arribo de Daniel González, el central sub-21, que jugaba en Santiago Andrés. Firmó por dos años en el cuadro cruzado, así que es de esperar nomás que tenga una buena campaña para tener un buen elemento para la selección chilena. ¿eh? Porque quien nos llora la defensa de la selección chilena. Entre que sí, entre que no, pero la verdad es que no llega de toda la selección chilena, porque la selección chilena no, yo creo que no, no puede estar en mejores condiciones que el, en el día de hoy. Pero si me lo preguntan a mí, es más que nada por la generación de jugadores. El recambio famoso ese nunca llegó. Yo soy convencido de que Reinaldo Rueda vino a Chile, pero no vino a ser miembro del trabajo. O sea, yo soy convencido de eso y no,
1: y no veo a nadie capaz que me logre rebatir esto. Pero en el fondo soy yo nomás el que está hablando y en contrapartida no hay nadie no que me refute o no que diga este tiene razón. Así que
0: vamos a los datos duros. Eh, primera división, tres equipos en la punta. Colo Colo, Nubles y una en Española. Col- ¿Por qué pongo el cacique de número uno? La diferencia de goles que tiene Colo Colo mal en comparación a sus, do- a sus dos equipos que la hacen compañía en la punta. Colocó la suma en total diferencia de goles. Ahí les tengo el dato. Gracias a la plataforma OneFootball. Que siempre ha sido muy útil. Eh, cuando ha sido necesaria. Eh, tener el, el respaldo que uno necesita para. Para hacer esta, estas cosas. Aquí tengo la. La diferencia de goles. Colo-Colo con más 19. El equipo que más goles anota. Y el que menos recibe. Y con más 12. Estos dos equipos pasarían directo como libertadores. Y en español con más 7. O sea, en ese tercer puesto. Que expectante tengo que, que le puede llegar a, a tocar. Dos universidades muy abajo. Universidad Católica. mitad de tabla para abajo también. Universidad de Chile que viene a los combos. Yo les diría. 2015 en adelante. Que la Universidad de Chile no. Aquí existe el famoso dicho. Que no da pico en bola. O sea. Todo el chiste que se toma en la U es errónea o se se piensa mucho y se aplica mal. Ese es el claro síntoma de la Universidad de Chile. Lamentablemente, para los que somos hinchas de la U, duele ver una institución tan querida y tan querible como la Universidad de Chile cayéndose a pedazos, pero de forma horrible, horrenda, y todo lo lo horroroso que puede ser esto. Pero ahí hay hay que... Se juntan distintas cosas, yo creo. Entre dirigentes, entre entre, malas compras de jugadores... Malas ventas también, pero ese no es terreno nuestro, sino que es eh, terreno para otro, otra personas que sepa más de ese campo. Ahora, el torneo reanuda fecha 16, que comienza el 30 de junio con Mublesa y la Italiano. Estos partidos están calendarizados, por si acaso, para que vayan anotándolo ¿no? cuando, cuando puedan. o Dulce Italiano, 7 de la tarde en Chillán, el 1 de julio en, en Viña del Mar, Everton, Anticolo-Colo, 6 de la tarde. El sábado 2 de julio tenemos Clásico de Colonia. Palestino ante Unión Española, en La Cisterna. Universidad de Chile, ante Unión la Calera, en, la, en el Santa Laura. Ya eh. o sea que la Universidad
1: de Chile firma un contrato por eh, todo el año que le corresponde a ser local y hacerlo en el Santa Laura. Ahora, apenas estabilite habilite Nacional, yo creo que la Universidad de Chile va a pedir que le pase en el Nacional de inmediato. O sea, se creyó el anhelo de todos los hinchas azules. Y en el sur, Huachipalón curicó a las 8 de la noche. Luego
0: vendría el domingo 3 de julio, en la Serena, ante higgins suelo allá del norte, duro, la Universidad Católica, que ya tendría cerrado San Carlos Dapugindo para esa fecha eso es, eso es lo que yo entiendo al menos Antes ante un Coquimbo unido que sinceramente está muy complicado en la clasificación para cerrar después en el norte en El Salvador por eso el Antofagasta no Antofagasta que si bien cumplió una buena labor en la Copa Sudamericana eh, el último de los dos y en el cierre riesgo de, del descenso o sea no nos pegamos con más cuenta porque es el tema en cuestión aquí aquí hay que darse a entender de que no siempre eh, para hacer buenas campañas afuera eh, va a pasar que hagas una muy buena campaña adentro por ejemplo aquí estoy cotejando los puntos de de visitante de local en el, ha sido el mejor visitante siete jugados 13 puntos más 12 en goles y de local Colo Colo empatado con Ñublense, pero Colo Colo arriba por diferencia de goles como ya lo dije el peor local es la Serena último en la tabla de puntaje y, el... y aquí hay una cosa que me parece bien curiosa ¿verdad? y esto lo digo a título personal la Universidad de Chile Prácticamente todos los puntos lo saca de local. El visitante no tiene, es el es uno de los peores visitantes de toda la, de toda la liga, junto con el Universidad Católica y el Coquimbo. Lo cual, eso yo creo, a la dirigencia de la U, le tiene que sacudir un poco el piso, porque si a mí me lo preguntan, eh, yo lo encuentro hasta un insulto lo mal que está la U. Sobre todo para los que queremos el fútbol chileno, lo respetamos y, lo, y, y queremos que mejore. Pero lamentablemente, si tenemos a tipos como... La dirigencia de Colo-Colo, la dirigencia de la Universidad de Chile. De partida de la Universidad de Chile nadie sabe quién cresta es el dueño. Discúlpenme la expresión, pero nadie lo sabe. Y el problema es que si nadie lo sabe, entonces ¿para qué estamos? En Colo-Colo, claro, blanco y negro. Teniendo a ese señor llamado le Moza que Si bien no me corresponde andar diciendo estas cosas, pero... Mosa tiene esta pinta de ser un gángster. O sea, en Puerto Muena es bien conocido por ser un tipo polémico. Ciudad de Puerto Muena en la cual yo viví dos años, así que la conozco. O sea, al menos la conocía. No sé cuán caminadas tenéis, no, pero... Dos
1: años. esos dos años fueron hace mucho tiempo y otra vida esos dos años que yo viví ahí. Pero, yéndonos fuera de los cuentos, la, la gran... Interrogante que presenta el fútbol chileno es: ¿cómo seguimos de ahora en adelante?
0: Si el recambio es famoso ya no resultó, ahora hay que partir, hay que partir sacando jugadores de, de cada equipo, ahí apuntando con el dedo, prácticamente, viendo que hay buenos valores hay dentro de los equipos chilenos e incluso afuera. Eh, por ejemplo, la inclusión de Nadia de, Nessanyahu. De el jugador belga marroquí chileno que estaba con la su- está con la selección allá en Japón ha sido parece que una muy buena inclusión el chico quería jugar por Chile y de hecho cuenta la historia que un tío de él un tío de belga el tío belga comentaba que el la selección marroquí lo había llamado después de que lo llamó la selección chilena pero él ya estaba decidido a jugar por el por Chile y nadie le va a cambiar la opinión. Yo sé que Berizo está trabajando con lo que puede. Porque la norma no, no, no la armó a él. Y si bien, claro, son puros cabros chicos los que están. Y más veteranos que Arimedil. Pero a fin de cuentas es lo que se tiene. Pero así hay que partir eh, armando eh, conjeturas. Eh, diciendo cosas polémicas. Pero la verdad es que ya no estamos para este cuento. Ya, ya como que... Esto dejémoslo de lado y no, no sigamos más con esto, porque sinceramente eso molesta ya hasta acá, hasta cuando con las polémicas, hasta cuando con las malas. Como bien dice, con las asurruchadas de piso. asurruchadas de piso que no. Que no siempre involucran a los jugadores, sino que los mismos dirigentes. Pero después te salpica y no. No sabes qué, qué más hacer. Pero es eso. Ese es el gran problema que enfrenta hoy en día el fútbol chileno a nivel de dirigencia. Porque claro, hay equipos que se manejan muy bien dirigencialmente. Universidad Católica es el claro ejemplo de eso. Porque yo sé que el señor Juan Tagle, quien es presidente de Cruzados, ha hecho muy bien su trabajo, muy bien su pega. Y si no está Tagle, lo respalda el Tate Juego Y yo sé que él estudió para jugar el puesto en el que está. Y que, la verdad, lo han hecho de manera magnífica. O sea, la Católica es prácticamente en la cantera del fútbol chileno. A mí esa pues, opinión no, no me la cambian nunca. Yo tengo mi hermano menor, que es hincha católica. Yo siempre se lo he dicho. mi hermano yo le digo el ruso. Le digo, y ruso, ¿sabes tú? Lo que hace Católica en el fútbol chileno es impagable. O sea, yo creo que ningún equipo le puede pagar a Católica lo que hacen ellos. O sea, es notable. Es un, es un muy lindo trabajo, ¿eh? ojo con eso también. Yo que tuve de profesores, por ejemplo, al chico Valenzuela, a Rodrigo Valenzuela.
1: Para la gente que no lo conoce bien, es gran jugador de la Universidad Católica. Ahora es técnico, así que yo en mis años en INAF lo tuve de profesor y. Una gran persona. O sea, una vez me invitó a un entrenamiento. Al final fue un partido porque jugaron un equipo contra
0: el otro del mismo equipo, o sea, no... Y fue muy... Algo, algo muy importante para uno. O, esos son los agentes con los que uno se queda después. Después uno sale a una institución y te olvidas del mundo, de la gente, pero esos profesores que te marcan eh, son importantes. O sea, a mí esa opinión no me la cambian nunca. Lo otro, en primera B, Magallanes es el equipo que lidera, pero las tablas... Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo Magallanes? ¿Y por qué lo digo? Le saca como 10 puntos de ventaja al segundo puesto. O sea, es un muy buen trabajo el que está haciendo Nicolás Núñez en Magallanes. Es un excelente trabajo. Para los que primera vez escuchan esto, Magallanes descendió el año 86 a primera B y nunca más volvió a subir. O sea, hace 36 años que no sube el equipo. Ha sido un equipo que ha estado en segunda edición desde que yo tengo uso de vivir. Porque yo tengo 30 años y... Así verdad. La campaña de Magallanes ha sido impresionante. Así como también impresionante pero para el otro extremo ha sido el tema de Santiago Wanderers. Santiago Wanderers que se está cayendo a pedazos. Da pena ver al decano en esta situación, pero es lo que está pasando. Es la realidad de las cosas. A decir verdad, no... No hay tantas cosas que, que se puedan decir en este minuto. Solamente darle el pésame a los hinchas, a los hinchas caturros, a los hinchas guandrinos, porque el, el equipo, como bien se dice aquí, no ha en bola. O sea, yo que trabajo en radio, a todos con un salud saludo al principal deporte, sobre todo a, a los comentaristas, relatores, bueno, a mi jefe Fred Valenzuela también. Pero, a decir verdad, eh, el gran cuento es que los jugadores más jóvenes se crean el cuento de que son profesionales, de que se la pueden de que hasta cuando vamos a ir con las eh, mínimas de decir no, es que no bueno, puede llegar hasta donde quería llegar por tal o cual razón si el jugador llega así predispuesto a, a entonces lo va a lograr si llega dispuesto y quiere lograr lo que quiere lograr, lo va a hacer y lo va a hacer bien ese es el pensamiento que tengo yo, al menos en fin, bueno, lo de Magallanes es la primera vez, ha sido descomunal. Así como también eh, bueno, yo lo llevo al, al tema de Santiago Andrés de nuevo, pero nunca más lo voy recordar las cosas. Y lo, lo de Magallanes es notable. Porque además eh, es un equipo que viene de barrio, es del sur de Santiago, San Bernardo. O sea. Yo todavía recuerdo. A ver estaba mi abuelo diciendo: No, estos partidos que se
1: van entre Magallanes y Colo-Colo eh, eran partidos notables, o sea, no nada que decir, nada que hacer. O sea, eran, eran otro cuento, eran otra historia. Pero, en fin, son partidos para, para equipos de pecho grande, como, como dirían algunos.
0: Pero, es eso. O sea, aquí tengo todas las posiciones. De hecho, Magallanes le saca. 11 puntos de ventaja el segundo Que vendría siendo Cobreloa Otro equipo histórico de primera edición Yo, yo recuerdo los años 2000 Al 2004, 2005 Ir a Calama Y ir al infierno Porque el, el tema de la altura también Es un factor importante Pero Esa es otra historia Luego también hay que considerar Que el gran Asunto Es que el, en todo lo que respecta a la primera vez Magallanes ha sido como de lo mejor. Aquí tengo el dato, 16 fechas jugadas, 14 triunfos y 2 empates. No ha perdido ningún partido en 16 fechas. O sea, campeón de invierno vivir para ver el mejor local evidentemente Magallanes y el mejor visitante también Magallanes o sea, eso es lo que me arroja a mí la estadística no la estadística es solamente un número pero realmente los técnicos la lo consideran como algo a tener en cuenta sobre todo por lo importante que puede llegar a ser aquí en el descenso están Fernández Vial que ya largamente se puede hablar de ellos, del equipo de Concepción que es un equipo en Concepción pasa una cosa bien divertida porque si bien existen equipos tan eh, característicos de esa ciudad como Deportes Concepción el León del Sur eh, Arturo Fernández Vial el equipo laminante de Fernández Vial y la Universidad de Concepción, ¿saben ustedes cuál es el equipo que por lejos llama más público al, al estadio? Fernández Vial y eso que hace mucho tiempo no fue en la primera edición Pero por lejos, ya más público que los otros dos. La universidad de Concepción fue un equipo que surgió de la misma universidad. Pero hace... ¿Cuánto? Yo le diré. 15, 20 años atrás, más o menos. Mucha historia no tiene en el fútbol chileno. Ni siquiera ha sido campeón del fútbol chileno de ese equipo. No así como lo fueron Fernández Vela en el pasado. Y por Construcción Concepción también. O sea, no no nos vengamos con más cuentos si han logrado algún ascenso es porque se lo han conseguido por un segundo puesto o porque han ganado una ronda de repetaje si la Universidad de Concepción perdió ese repetaje entre Colo Colo, dramáticamente jugó en Palca con un gol del Pibe solari. todavía me acuerdo de ese gol porque significó la salvación para Colo Colo ese año año siguiente
1: Colo Colo uno de
0: los mejores equipos de fútbol en este minuto
1: Contrariamente a lo que pasa con la Universidad de Chile, o sea, la Universidad de Chile, que pese a que tuvo su gran salvación el año pasado, porque fue un fue dramático, o sea, creo yo que nunca antes se haya sufrido tanto
0: por un partido de fútbol como por ese. Piensen ustedes que la Universidad de Chile estuvo media hora jugando la primera vez, media hora jugando la primera vez. De lo de por Ramón el Canchilarias y por Junior Fernández, en la voz de siempre. Ahora, ¿me le chivo lo tenía? Por supuesto que sí. O sea, a mí ese día no me le en la cabeza. ¿no? Pero bueno, o sea, aquí desde el Pingüino Rabioso, eh, queremos primero saludar a todos los que nos escuchan y eh, contarles también sobre qué es lo que viene ahora en el, en el, en el itinerario del fútbol chileno. Se viene la Copa Chile, se juega este fin de semana. La ronda 3, que es la ronda en la cual estamos ahora, son los siguientes partidos. Aquí los tengo en tabla, Déjenme buscar bien el. Porque la tecnología a veces no se juega de la mejor manera. El jueves, o sea, este jueves, Autoxistiano con San Antonio, en Rancagua, te podría decir yo, ¿eh? Déjame revisar bien. Ah no, va a ser en la Pintana, verdad, en el sur de Santiago. En la pintana. Viernes 17, Curicó-Santiago Wanderers en el sur, en Curicó. Ahí arranca esa idea de vuelta. Después, el sábado, Magallanes contra Everton. Ese día, evidentemente, hay una gran probabilidad de que se llene ese estadio. Cobre-Salvarnicea. Se juega primero en el norte, y después se cierra aquí en Santiago. Santiago Morning, eh, uno en la calera. El Chago Morning ahí, el viejo y querido Chago Morning en el equipo Mildubucero. También en la pintana. Luego, San Felipe ante Universidad Católica. Primero le tocar duro a la Católica. Ir a la altura ahí, a, a la región de Valparaíso. Nunca es fácil. Mugulense contra la sorpresa del campeonato. Independiente de Cauquenes. O sea, va a ser un duelo entre dos equipos del sur. Luego, en Universidad de Concepción ante la Serena, allá en el sur, en Concepción. El cacique, Colo Colo, ante Deportes Temuco. Buena, buena llave esa, o sea, Temuco es un equipo que propone mucho, pero que a veces logra poco. Y Puerto Montt con Huachipato, allá en el sur. Dos equipos sureños. Y el domingo este día domingo Milipilla Curicó Unido acá en Santiago vendría haciéndose a pronto. también en La Pintana estaba por todo el partido General Velázquez ante la Universidad de Chile
1: y déjenme explicar un poco sobre este partido porque General Velázquez solicitó jugar en Rancagua pero el alcalde de la comuna dice que no ahora, ¿por qué no? porque los hinchas de la Universidad de Chile, los que pudieron ir al estadio después de la temporada pasada, porque no fue mi caso, dejaron, dejaron
0: eh, destrozos por todo el sector donde está el estadio del teniente. Y eso la ciudad de Rancagua no se lo perdona a la U. O sea, la gran pregunta que me surge a mí, y yo creo que le surgirá a varios, es ¿qué pasa cuando a Higgs de Rancagua le toca recibir a la U? ¿Quién le va a pasar ahí? El alcalde no no puede por su cuenta detener el partido Sino que el único estamento jurídico que puede Es la Intendencia de de la Comuna O la Intendencia de la Región, perdón Pero Son los únicos que están habilitados Para decir que se se juega o que no En una cancha que ya está autorizada para utilizarse Porque en el caso de General Velázquez Ellos pretendían jugar en San Vicente de Que es por donde son ellos una localidad allá en el sur, pero eh, los mismo eh, carabineros, eh, la policía, dijo que no, que las condiciones del estadio no eran lo seguras que, que se necesitaba para poder eh, tener el duelo en ese estadio, así que general la verdad es que de inmediato tuvo que ir a buscar un estadio donde jugar. Una cosa que le pasa a la U siempre que el Nacional tiene problemas, que está suspendido por cualquier motivo, o sea, no... No es nada extraño para los azules ir a buscar un estadio donde jugar. Al menos la vuelta dice, si sabe que se juega en el centro ahora. Eso es por lo menos lo que se sabe. Porque en uno, dos, 3 segundos se cambia la decisión y la última que me puede ir a buscar el estadio. Y el otro, el otro bueno en cuestión, que es ese mismo día, domingo, aparte es el día del padre. Ojalá nomás que... Los que son padres e hinchas de la Universidad de Chile le el un triunfo. Ernesto Camila recibe a otra de las sorpresas del torneo, provincial de Valle Y Fernández Vial Antojín, Dos cuadros también de lo que se podría llamar el sur. Pero son estos los cuadros que, que se enfrentan. Para el, yo tengo una duda sobre el asunto porque... Yo tengo entendido que también el que el que va a jugar esta ronda es Deportes Limache, pero en su partido no sale. Ah, aquí lo tengo. Deportes Antofagasta jugaría el 19 en Quillota, ante Deportes Limache. Y cierra en el norte, en el Calo de ante Antofagasta esa serie que. ¿Y por qué yo digo que el Limate Porque la cancha de ellos es muy chica y no cumple las restricciones necesarias para un partido de esta categoría. Y créanme que yo conozco esa comuna porque tengo familia que vive ahí, así que... Le... Pero y la Universidad de Chile el lunes 27 No sea, en dos
1: semanas más eh, le toca recibir al General Velázquez en Santa Laura allá en Independencia. Pero fin de cuentas es lo que yo les podría decir, ¿eh? Pero... es eso Así que...
0: este vendría siendo como el resumen del primero rayoso hoy día Hay muchas cosas que decir, la verdad, porque ha sido un mercado más bien lento Los equipos grandes solamente suman una incorporación por la universidad y con lo cual todavía no suma nadie que de hecho estaban a punto de sumar a Ramiro González, pero González no, no probó el, el examen físico médico que se requiere al jugador, así que. Por lo asistió de la compra el jugador. No sé si era una compra o un préstamo, pero lo dijo que no. que En estas condiciones no lo iba a hacer, así que. Lamentablemente para el jugador se va a tener que quedar en talleres de Córdoba. Pero es eso. Así que el, el fútbol chileno. Ojalá que esta rueda se vea muy interesante que fue la primera y que los equipos grandes, o sea, no los equipos grandes, sino que las dos municipalidades repunten y que haga un tema mucho más interesante. Porque por ahora último, solamente el único grado ha acciones una acción es Colóculo, y las dos universidades eran por. Eh, por distintas razones. Ahora, una analogía bien interesante que yo hice a familiares míos fue que... En las tres instituciones hay una cosa que está funcionando bien y la otra mal. Por ejemplo, en Católica la dirigencia está muy bien, pero deportivamente se de nota un desgaste. Un desgaste porque tantos años seguidos ser campeón te genera un desgaste. O sea, eh, tantas veces repites tú como campeón que después generas desgaste, los jugadores ya se cansan, ya... No sé que esto es, tu, es tu rutina, si el jugador lo sabe, pero... Eso es más o menos lo que yo les podría decir en este minuto. La verdad es que precisamente es por lo que estamos creando este espacio. Es para darle voz al sudor terreno en la radio. Y qué mejor ayuda que la compañía de la para del deporte es que algunas veces nos suman. Porque es muy necesaria esa ayuda a veces. Grandes relatores hay ahí. Una, Una estación de radio en la cual me encanta trabajar. Así que feliz. Yo les entrego este testamento que yo hago. Pero, en fin, volviendo al tema de las dirigencias y toda esta analogía que yo hice. En Católica funciona bien la dirigencia, pero el equipo se le nota desgastado como que ya cumplió un ciclo. En Colo Colo la dirigencia está muy mal. Muy, muy mal. bien peleando por temas políticos nomás, no deportivos ningún, ningún drama. Pero el equipo está a cero kilómetros, o sea, se notó que el remesón de haber tenido que jugar, poder no descender, le golpeó, y le golpeó feo. Y en cambio la otra universidad nada funciona. O sea, la dirigencia y equipo. Entre los dos nos suman uno. ¿Por qué? Vaya a saber uno. Pero eso es lo que yo les puedo decir en este día de hoy. Me su un rabioso.
1: Nos vemos para la próxima entrega. Así que, sin decir más.